0: Christus bekennen, das steht über der heutigen Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Das Bekenntnis zu Christus, das beschäftigt uns heute an diesem Tag. Es ist der Tag des Heiligen Stephanus, unmittelbar in, nach Weihnachten in der Weihnachtsoktav, am zweiten Tag der Weihnachtsoktav, feiert die Kirche das Fest eines Bekenners Christi, eines Märtyrers des Proto-Märtyrers, also des ersten Märtyrers im christlichen Wortsinn, was ja so viel heißt wie Zeuge, wie Bekenntnis für Christus ablegen. Und das mutet ein wenig. Seltsam auf den ersten Blick an, auf das Fest der Freude folgt das Gedenken eines Heiligen, der den Tod erlitten hat um Christi Willen. Die Kirche denkt sich was dabei und was genau, das wird unter anderem Thema in dieser Sendung sein. Seit den ersten Tagen, der Herr selbst sagt, wir können keine Christen sein, wenn wir kein Zeugnis für ihn ablegen und deswegen sollten man darüber Bescheid wissen. Wir freuen uns, dass wir dazu ein wenig Professor Dr. Ralf Weimann ausfragen. Dürfen. Er ist Theologe und Bioethiker, lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. Und auch er ist um des Bekenntnis zu Christus nicht verlegen. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute die Zeit nimmt für diese Credo-Sendung. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Professor Weimann.
1: Grüß Gott, guten Abend und gesegnete Weihnachten noch.
0: Danke dies auch Ihnen, Professor Weimann. Ich habe schon angedeutet, die Kirche feiert unmittelbar nach diesen frohen Tagen des Weihnachtsfestes den Tag eines so schlimmen Martyriums. Warum?
1: Nun, das Weihnachtsfest wird heute wenigstens in vielen Haushalten im Rahmen von Gemütlichkeit, Geschenken, gutem Essen und Ähnlichem begangen. So wichtig dies auch sein mag, kann es doch den Blick auf das Wesentliche verdecken. Jesus Christus ist Mensch geworden, so bekennen wir im Glaubensbekenntnis, zu unserem Heil. Er ist also gekommen, uns zu erlösen, das heißt, uns das Tor zum ewigen Leben, zum Himmel zu öffnen. Die Erlösung hat er durch seinen Kreuzestod erwirkt. Denn so heißt es im Johannesevangelium: es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und wir sind seine Freunde, für die der Herr sein Leben hingegeben hat. Gott wird also Mensch, um uns Menschen den Weg zum Heil zu zeigen und zu erwirken. Diese zwei Aspekte sind von grundlegender Bedeutung. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, hat uns das Heil erwirkt. Weihnachten stellt einen besonderen Einschnitt dar. Denn nun tritt der unsichtbare Gott in die Welt. Der Weg des menschlichen Heils beginnt. Wenn wir frohe Weihnachten sagen, dann drücken wir damit gemäß dem Sinn des Festes die Freude über unser Heil aus, das an Weihnachten sichtbar geworden ist durch die Menschwerdung Gottes. Gott kommt also in die Welt, uns zu erlösen, aber auch, um uns den Weg der Erlösung zu zeigen. Das Heil ist gebunden, Sie haben das eben schon erwähnt, an die Nachfolge Christi und bedeutet ein Festhalten an der Wahrheit und ein Zeugnis geben von der Wahrheit Christi. Der Herr sagte in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium Wenn Sie mich verfolgt haben, werden sie auch Euch verfolgen, wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an Eurem Wort festhalten. Und wenig später heißt es im sogenannten hohe priesterlichen Gebet Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Weihnachten, Erlösung, Kreuz, Nachfolge Jesu, Treue zur Wahrheit, gehören untrennbar zusammen. Aus dieser Perspektive kann nun Antwort auf die Frage gegeben werden, warum die Kirche ausgerechnet einen Tag nach dem frohen Weihnachtsfest den Blick auf das Martyrium lenkt. Das Weihnachtsfest ist für den, der dessen Sinn begreift, ein frohes Fest, weil der Weg des Heils beginnt, der sich aber durch die Kreuzesnachfolge verwirklicht. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das Fest des heiligen Stephanus, einen Tag nach Weihnachten, will uns daran erinnern, will den Blick der Christen hinlenken auf das, worum es an Weihnachten geht den Beginn der Erlösung der Menschheit. Freude im christlichen Sinn bedeutet nicht ein sich treiben lassen in der Gemütlichkeit und Bequemlichkeit materiellen Wohlstands, sondern ergibt sich aus der Gewissheit, den Weg des Lebens zusammen mit Gott zu gehen. Ein Weg, der nicht im Tod endet, sondern bei dem der Tod zum Durchgangstor ins ewige Leben wird. So wie Jesus Christus Mensch geworden ist, so ist der heilige Stephanus durch seinen Tod eingegangen in die ewige Gemeinschaft mit Gott als Zeuge der frohen Botschaft. Aus diesem Grund feiert die Kirche das Fest des heiligen Stephanus direkt nach Weihnachten.
0: Zeugnis der frohen Botschaft, unser Thema heute in dieser Credo-Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Dass das Professor Weimann mit diesem Zeugnis der Frohen Botschaft, Bekennen der Wahrheit, dass das nicht immer so einfach ist, davon gibt uns schon die Bibel berätes Zeugnis. In den Texten des heutigen Tages in der Apostelgeschichte, wo es um diesen ersten Bekenner Stephanus geht, an dem wir, den wir sozusagen als Ausgangspunkt nehmen für diese Sendung, wird das auch schon geschildert. Da stößt auch schon die Botschaft Christi auf Widerstand, wie das in der Luther-Übersetzung heißt aus der Apostelgeschichte. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Wieso ist das eigentlich so mit dieser frohen Botschaft und mit der Wahrheit? Wieso stößt diese Botschaft Christi von Beginn an immer wieder auf Widerstand?
1: Ja, eigentlich muss man sagen, es ist unverständlich, dass die Botschaft Christi auf Widerstand gestoßen ist und gerade heute stößt. Es ist unverständlich, denn sie zwingt sich nicht auf. Sie wendet keine Gewalt an sondern ist eine demütige Einladung für alle Menschen guten Willens. Schon Jahrhunderte vor dem Kommen des Messias wurde seine Menschwerdung durch die Propheten angekündigt.
0: In Israel
1: wurde sie erwartet. Dabei trafen schon die Propheten auf Widerstand, den sie oft mit ihrem Leben bezahlten. Sie waren unbequeme Mahner, unbeugsam lehrten sie den Weg zu Gott. Und diesem Widerstand der schon bei den Propheten festzustellen war, diesem Widerstand begegnete auch Jesus Christus. Zwar offenbarte er sich nicht mit Macht und Größe, sondern in Demut, als sein kleines, wehrloses Kind. Er offenbarte sich als jemand, der sich nicht aufdrängt, der uns nichts wegnimmt, sondern der uns einlädt, mit ihm den Weg des Heils, den Weg also zum ewigen Leben zu gehen. Und doch ist seine Botschaft wie ein zweischneidiges Schwert. Sie stellt einen jeden Menschen vor die Entscheidung, dieser Einladung zu folgen oder nicht, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und diese Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen. So wie die Zeit in vor und nach Christus unterteilt wird, so wird er einst unterscheiden zwischen denen, die ihm gefolgt sind und jenen, die ihn abgelehnt haben. Damit verbindet sich, dass er sich nicht als Beliebigkeit, sondern als Wahrheit, als die Wahrheit offenbart hat. Als jene Wahrheit, die anzunehmen notwendig ist, um in das ewige Leben zu gelangen. Das klingt für unsere Ohren heute fremd, denn unter dem Einfluss und Druck des Relativismus erschrecken viele vor der Wahrheit. Einigen erscheint sie zu groß anderen zu dogmatisch, anderen zu unbequem. So war es auch zur Zeit Jesu. Obwohl den Schriftgelehrten bekannt war, wo der Messias geboren werden wird, gingen sie nicht zur Krippe, um die menschgewordene Wahrheit anzubeten, sondern, so berichtet das Matthäusevangelium, sie erschraken und ermordeten die unschuldigen Kinder, um den neugeborenen König zu töten. Sie wollten sich in ihrem Leben nicht stören lassen von der Botschaft Christi. Sie schienen schon alles zu haben. Als Jesus Christus schließlich vor Pilatus steht, legt er für die Wahrheit Zeugnis ab, die er selber ist und wird deswegen zum Tode verurteilt. Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, es geht ja nicht um eine Ideologie, die sich als Wahrheit verkauft, um eine Art Fundamentalismus, sondern um die befreiende Wirkung der Wahrheit, die von Gott kommt und in Jesus Christus für die Menschheit sichtbar geworden ist. An dieser Wahrheit stoßen sich die Menschen damals wie heute, an ihr scheiden sich die Geister. Natürlich wird niemand gezwungen, an der Wahrheit Jesu Christi festzuhalten, aber schon die einfache Tatsache, dass sie existiert, wirkt provozierend. Denn sie stellt den Menschen vor eine Wahl, vor der niemand im tiefsten Sinn des Wortes gleichgültig bleiben kann. Wenn die offenbarte Wahrheit für einen Christen gleichgültig wäre, dann würde ein Christentum ohne Jesus Christus geschaffen und es würde damit aufhören, Christentum im eigenen Sinne zu sein. Die Worte der Heiligen Schrift bleiben für alle Zeiten eine Mahnung. So heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Josef Kardinal Ratzinger hatte diese Entwicklung mit deutlichen Worten bereits 2005 beschrieben, als er von einer aufkommenden Diktatur des Relativismus sprach. Nichtsdestotrotz leben viele Christen unscheinbar und unauffällig in Treue zum Herrn und seinen Geboten und dafür erleiden sie oft Schweres. Gegenwärtig werden viele Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt, weil sie an der Wahrheit Christi festhalten. Und das ist auch der Stein des Anstoßes, die menschgewordene Wahrheit Gottes.
0: Und dieser Stein des Anstoßes mit seinen Konsequenzen des erlittenen Martyriums, wie gesagt, bis heute in unseren Tagen erleben wir das. Man könnte jetzt als Reaktion darauf vermuten, derjenige, der die Wahrheit bekennt und dann eben auf diesen Widerstand stößt und dann auch ein Martyrium erleidet wie der heilige Stephanus, dessen wir heute gedenken, könnte man meinen, dass man dann ein ordentliches Droh- und Strafgebet betet. Aber Stephanus betet noch im Todeskampf, für seine Peiniger, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, betet er, kurz bevor er dann dem Todeskampf erliegt. Wieso ist das so? Wieso betet Stephanus für seine Peiniger?
1: Da ist zunächst zu sagen, dass das Gebet des Stephanus verdeutlicht, dass er den Weg, den Weg seines Lebens mit Gott geht. Das Gebet ist nämlich eine Art Indikator für einen jeden Christen. Die heilige Theresa von Lisieux hat das Gebet als das Atmen der Seele bezeichnet. Wer nicht oder selten betet, ist geistig gesehen tot. Das Gebet des heiligen Stephanus verdeutlicht, worum es im Leben eines jeden Christen geht oder gehen sollte. In Gottverbundenheit zu leben. Wenn er betet, spricht er mit Gott, der der Herr über Leben und Tod ist. Es ist übrigens ein uralter christlicher Brauch, gerade in der Todesstunde zu beten, um die definitive Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten, indem man gleichsam mit Gott verbunden vor Gott tritt. Der heilige Stephanus hat sich dies zu eigen gemacht und er geht dem Herrn entgegen. Und er weiß, dass er dem Herrn entgegengeht. Er sieht den Himmel offen, so sagt es die Apostelgeschichte, und dem Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Für den Christen ist der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn des neuen Lebens. Stephanus weiß, für wen er stirbt. Er legt Zeugnis ab für die Wahrheit, auch wenn er unrechtmäßig angeklagt und verurteilt wird. Nun geht Stephanus, Sie haben das eben erwähnt, noch einen Schritt weiter. Er betet für die, die ihn verfolgen und bittet für sie um Vergebung. Er ist sich des Unrechts bewusst, das sie begehen. Und auch, dass sie, diejenigen, die ihn nun steinigen, dafür vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Gott ist zwar barmherzig, aber er ist auch gerecht. So heißt es in den Seligpreisungen, dass die Gewalttätigen das Land Gottes nicht erben und nicht in das Himmelreich eingehen werden. Umgekehrt heißt es, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Stephanus war Jesus Christus begegnet. In dieser Vision hat er ihn sogar gesehen, er hat den Himmel offen gesehen. Und er hatte erfahren, dass es nur durch und in ihm Heil gibt. In seinem Handeln spiegelt sich das Doppelgebot der Liebe wider. Zum einen betet er zu Gott und geht Gott entgegen, also die Gottesliebe. Zum anderen betet er für diejenigen, die ihn verfolgen und praktiziert damit die Nächstenliebe. Er betet dafür, dass auch sie den Weg des Heiles gehen mögen. Unter den Kirchenvätern vertraten einige die Ansicht, dass durch das Gebet des Stephanus die Gnade erwirkt wurde, durch die der Saulus sich bekehrt hat und schließlich zum Paulus wurde. Das Gebet für diejenigen, die einen verfolgen, ist Akt größter Nächstenliebe. So hat es auch der Herr Jesus Christus getan, als er am Kreuz sterbend für seine Peiniger betete.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom in der heutigen Sendung, in der es um das Bekenntnis zu Christus geht. Wir sind hier ausgegangen vom heiligen Stephanus und hören jetzt ein wenig Musik und danach sprechen wir weiter, warum zum Beispiel für einen Christen Bekenntnis und Kreuzesnachfolge zusammengehören. Das Bekenntnis zu Christus, das auch zum Martyrium immer wieder führt, gerade in unseren Tagen erleben wir das wieder, insbesondere bei den Christen des Ostens, dass sie ein solches Stephanus-Schicksal erleiden müssen. Und deswegen hören wir jetzt ein wenig byzantinische Klänge, wo es um das Bekenntnis zu Christus geht und sind dann gleich wieder hier im Gespräch mit Professor Ralf Weimann. Musik Das Bekenntnis zu Christus bewegt uns in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Wir schauen auf den heiligen Stephanus und wir schauen auf das christliche Martyrium, das christliche Bekenntnis zu Christus, das dann tatsächlich auch Leiden und Tod mit einschließen kann. Da sind wir beim Stichwort Kreuzesnachfolge. Davon sprechen wir auch sehr oft. Professor Weimann, warum gehören eigentlich für einen Christen Bekenntnis und Kreuzesnachfolge so zusammen im Evangelium von heute, Matthäus 10, das gehört zwar nicht mehr zu der Perikope, die wir in der Messe hören, aber in diesem Text Matthäus 10 findet sich auch der Satz, der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn, also Bekenntnis und Kreuzesnachfolge gehören zusammen Wieso?
1: Für die heidnische Welt war das Kreuz das Zeichen der Schande. Es stand für Scheitern, für Versagen und sogar für öffentliche Demütigung. Der erste Brief an die Korinther sagt dazu, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es wird deutlich, dass der Glaube hier einen neuen Horizont erschließt, eine neue Logik die weit über das hinausreicht, was die Welt zu bieten hat. Und so heißt es dann weiter im ersten Brief an die Korinther, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden, die Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz ist für jeden Christen, nicht Zeichen der Schande, sondern es ist Zeichen des Triumphes. Denn durch das Kreuz sind wir erlöst worden. Das Kreuz ist wie ein Glaubensbekenntnis. Wer das Kreuzzeichen macht, bekennt sich damit zum dreifaltigen Gott. Von daher wird auch verständlich, dass es immer wieder Versuche gab, die Kreuze zu entfernen. Denn mit ihnen verbindet sich das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. So haben beispielsweise die nationalsozialistischen Machthaber im Südoldenburger Münsterland versucht, die Kreuze aus den Klassenzimmern zu entfernen. Oft, indem sie für Toleranz gegenüber dem Neuen waben. Umso erschreckender ist, wenn sich so etwas heute wiederholt, wenn Kreuze im Namen einer vorgeblichen Toleranz abgehängt werden müssen. Mit dem Kreuz verbindet sich die nicht nur ein Bekenntnis, sondern die Kreuzesnachfolge, die wiederum Teilhabe an der Erlösung ist, die von Jesus Christus gewirkt wurde. Von daher wird verständlich, dass es keine Erlösung, also kein ewiges Leben geben kann, wenn die Bereitschaft zur Teilnahme an ihr nicht besteht. Und daraus ergibt sich wiederum das Bekenntnis für diejenigen, die an der Erlösung Christi teilnehmen wollen. Kreuzes Nachfolge und Bekenntnis gehören also untrennbar zusammen. Dies wird im Leben aller Heiligen deutlich, besonders im Leben des heiligen Stephanus.
0: Und da sind wir an einem ganz sensiblen Punkt, Professor Weimann, denn gerade wenn man auf diese Martyrien mal schaut, es ist ja unvorstellbar, was diese Bekenner Christi da erlitten haben, was sie erduldet haben und wie sie da standhaft geblieben sind, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Und der erste Gedanke, der einem kommt, das würde mir nie gelingen, wenn ich also jetzt, ich sage es mal, hart und in Anführungszeichen in diesem Sinne versagt habe in Sachen Kreuzes Nachfolge, also keinen Bekennermut gezeigt habe. Wie ist das denn dann? Fall ich dann aus der Gnade Gottes, geht mir dann die Erlösung flöten?
1: Ja, darauf eine Antwort zu geben, ist gar nicht so einfach, denn seit der Ursünde ist bereits die menschliche Natur anfällig für die Sünde und die Sünde lässt sich in der Tat als, wie Sie es gerade sagten, eine Art Versagen beschreiben. Die Sünde also bringt uns ab vom Weg zu Gott und daher braucht es die Kraft Gottes, es braucht seine Gnade, um standzuhalten und wenigstens das, sagen wir es mal, große Versagen, das heißt die schwere Sünde, oder die Todsünde zu meiden. Selbst große Gestalten wie der Apostel Petrus haben in gewissen Momenten ihres Lebens versagt. Sie sind schwach geworden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit leugnete Petrus gleich dreimal, den Herrn zu kennen, und das, obwohl es ihm vorausgesagt worden war. Aus diesem Grund gilt für den Apostel Petrus, wie für einen Jeden die Mahnung aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Dieser Satz hat übrigens einen Ehrenplatz im Inneren des Petersdoms gefunden, wo in großen Buchstaben die Nachfolger des heiligen Petrus daran erinnert werden sollen, sich selbst zu bekehren und dann die Brüder im Glauben zu stärken, die Hauptaufgabe der Apostel. Abhängig vom Grad des Versagens, und da gibt es, wie wir gesehen haben, gewisse Abstufungen, kann man der Gnade Gottes verlustig gehen. Es ist nämlich der Sünde eigen, vor allem der schweren Sünde, der Todsünde, dass sie die Liebe und Gnade Gottes im Herzen der Menschen sterben lässt. Heute besteht in vielen Teilen der Gesellschaft ein großer Druck gegen den Glauben. Kinder und Jugendliche, die beispielsweise zur Kirche gehen und zu ihrem Glauben stehen, machen in vielen Schulen ein wahres Spießrutenlaufen mit. Erst im November 2017 ist in der FAZ ein Artikel erschienen, der diese Problematik thematisiert. Die Frankfurter Allgemeine berichtet, dass eine christliche Familie, die zu ihrem Glauben stand und sich auch zum Gebet bekannte, und das im bunten, toleranten und weltoffenen Berlin, aufgrund ihres Glaubens so große Schwierigkeiten erleben musste, dass sie den Wohnsitz hat ändern müssen. Wie man hier schon sieht, wäre es vermessen, auf diese Gläubigen leichtfertig das Kriterium des Versagens anzuwenden. Sie bekennen sich zum Glauben und nehmen dafür oft viel in Kauf, und es ist in der Tat festzustellen, dass das Klima immer unfreundlicher wird. Es genügt mal, das Kreuzzeichen im öffentlichen Rahmen beispielsweise in einem Restaurant oder bei öffentlichen Anlässen zu machen, um diese Erfahrung zu erleben. Oder richten wir den Blick, wie Sie das eben schon getan haben, auf die vielen verfolgten Christen beispielsweise in Syrien oder dem Irak, in Nordkorea oder anderen Staaten, wo schon der Besitz einer Bibel in den Gulag führen kann. Viele von diesen Christen geben ein großes und vorbildliches Zeugnis. Sie stehen für den Glauben mit ihrem Leben ein. Sie werden, wie Tertullian schon im dritten Jahrhundert sagte, durch das Vergießen ihres Blutes zum Samen für die Christen. In diesem Kontext ist auch der Begriff Märtyrer zu erwähnen, den sie eben in der Einleitung bereits verwendet haben. Das Wort leitet sich vom griechischen Matthäus, also Zeuge her. Es bezeichnet jene Christen, die bereitwillig einen gewaltsamen Tod, aktiv oder passiv, für Christus auf sich nehmen. In diesem Fall wird auch vom Blutzeugnis gesprochen. Das Martyrium ist demnach das eindrücklichste Zeugnis für die Wahrheit des Glaubens. Nicht jeder, der also diesem Anspruch nicht gerecht wird, ist gleich ein Versager. Vielmehr wird ihm durch die Umkehr und Beichte ein Neuanfang ermöglicht. Der Apostel Petrus ist dafür ein gutes Vorbild. Wer sich aber an ein, nennen wir es einmal, Nichtbekennen gewöhnt, wer also grundsätzlich nicht bereit ist, Zeugnis zu geben von der erlösenden Botschaft, der wird vor Gott nicht bestehen können. Und von daher ist es in der Tat so, dass Bekennermut wichtig und notwendig ist, um auf dem Weg des Heils, auf dem Weg Jesu Christi zu gehen.
0: Und genau darum geht es in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom um das Bekenntnis zu Christus, das Bezeugen der Wahrheit in Jesus Christus. Und Professor Weimann, Jetzt ist das ja bei der Kirche in der Tradition immer so, dass da auch Hilfen angeboten sind, dass das man so etwas auch durchaus lernen, üben kann. Was kann ich tun, um nicht den bösen Begriff nochmal zu gebrauchen, in Anführungszeichen zu versagen, also um ein Scheitern zu vermeiden beim Bekennen Christi?
1: Es ist tröstlich zu wissen, dass schon Jesus Christus immer wieder mit dem menschlichen Scheitern konfrontiert wurde. Ein Blick in die Schar seiner Jünger bestätigt dies. Da er wahrer Gott ist, wusste er, so sagt es das Johannesevangelium, was im Menschen ist. Niemand kennt den Menschen besser als derjenige, der ihn geschaffen hat. Die Heilige Schrift ist Heilsgeschichte und in ihr spiegelt sich die Wirklichkeit des menschlichen Lebens wider. Dazu gehört auch das Scheitern. Jesus Christus hat dahingehend seine Jünger gelehrt. Er hat ihnen jene Dinge mitgegeben, durch die sie ein Scheitern vermeiden können. An dieser Stelle reicht die Zeit nicht, einen vollständigen Überblick zu bieten, aber drei Dinge sollen doch Erwähnung finden. Ein erster Punkt. Ein erstes Gegenmittel zum Scheitern ist das Gebet. Der Herr hat selbst die Jünger beten gelehrt. Das Vaterunser hat er ihnen beigebracht. Das Gebet ist das Mittel, um am Glauben festzuhalten und der Sünde, dem Scheitern, entgegenzutreten. Um dies zu verstehen, kann ein Blick auf eine gute Ehe hilfreich sein. Die erste und grundlegendste Bedingung für eine gute Beziehung ist eine funktionierende Kommunikation und Abstimmung. Sollten die Eheleute aufhören, miteinander zu sprechen, sich über die wesentlichen Dinge zu einigen, dann wäre die Ehe in großer Gefahr. So ähnlich verhält es sich mit der Beziehung eines Christen zu Gott. Wenn sich diese Beziehung lediglich auf ein Minimum beschränkt, zum Beispiel einmal pro Woche geht man in die Kirche, und das ist für viele heute schon sehr viel, dann ist die Beziehung in Gefahr, in die Brüche zu gehen. Jesus Christus will mehr sein als jemand, dem gegenüber man ein Gebot erfüllt. Ich tue also sozusagen meine Sonntagspflicht, ich gehe sonntags zur Heiligen Messe. Er will unser Freund sein und eine Freundschaft muss gepflegt werden. Jesus Christus ist, wie die Heilige Schrift sagt, vom Teufel selbst in Versuchung geführt worden und er hatte sich darauf vorbereitet durch Gebet und durch Fasten. Deswegen hier dieser erste Punkt, das erste große Mittel, das uns gegeben ist, das Gebet. Ein zweiter Aspekt. Des Weiteren sollen jene Mittel Erwähnung finden, die von Gott selber eingesetzt wurden und denen eine besondere Kraft zukommt. Wir sprechen hier von den Sakramenten. Die Sakramente sind das Gebet par excellence, allen voran die heilige Beichte und die heilige Eucharistie. Die Sakramente stärken uns auf dem Weg zum Herrn. Durch sie lässt sich der eigene Weg korrigieren und ein Abkommen vom Weg vermeiden. Wenn heute nur noch wenige Menschen sich dem Beichtsakrament nähern, ist dies ein alarmierendes Zeichen. Und als letztes, als dritten Aspekt soll noch Erwähnung finden, was auch für den heiligen Stephanus kennzeichnend war. Er war ein Mann des Glaubens. Natürlich lässt sich der Glaube nicht quantitativ messen. Aber der Eindruck entsteht, dass viele Christen mit dem Glauben heute wenig anzufangen wissen. Vom heiligen Nikolaus von der Flühe stammt das Gebet, das mit den Worten mein Herr und mein Gott beginnt. Wenn dies wirklich geglaubt wird, mein Herr und mein Gott, dann ändert sich alles. Denn erschließt sich ein neuer Glaubenshorizont. Der heilige Stephanus hat Gott geglaubt. Er hat gewusst, dass derjenige der in Gott stirbt, in Christus stirbt, durch ihn eintritt in das ewige Leben. Ein solcher Glaube vermag Berge zu versetzen. Ein Scheitern lässt sich also am besten durch das Gebet, den regelmäßigen Empfang der Sakramente und einen tiefen Glauben an Jesus Christus, den Erlöser der Welt, vermeiden.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Ralf Weimann und sprechen über das Zeugnis für Christus, über das Bekenntnis der christlichen Wahrheit. Und Professor Weimann, jetzt gucken wir mal wieder in die Gegenwart. Die Botschaft Jesu Christi, hat die denn eigentlich den Menschen heutzutage unserer Zeit noch etwas zu sagen, ist diese Botschaft Christi nicht schon so eins von vielen Angeboten im, ja, im großen Jahrmarkt der äh, weltanschaulichen Angebote und ist eigentlich ja mittlerweile ähm, weder reizvoll einerseits oder andererseits vielleicht auch gar nicht mehr anstoßerregend. Wie ist das mit der Botschaft Christi in unserer Zeit?
1: Nun, die Botschaft Jesu Christi hat ihre Bedeutung und Gültigkeit für alle Zeiten. Aber, um auf Ihre Frage gleich zu antworten, es gab und gibt Zeitepochen, in denen die Botschaft auf taube Ohren stieß oder stößt. Unsere Zeit gehört wohl auch dazu. Das hängt mit einer Tatsache zusammen, von der das Evangelium berichtet, dem Wohlstand, dem Reichtum. Der Wohlstand in sich ist nicht schlecht, wird aber dann zu etwas sehr Negativem, wenn man daran sein Herz bindet und sich um die Dinge Gottes nicht mehr kümmert. Die Mahnungen des Herrn sind sehr nachdrücklich. So sagte Jesus Christus zu seinen Jüngern in der feierlichsten Form, Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Wer sein Herz an den Reichtum, an materielle Güter bindet, der unterwirft sich der Logik des Immanenten, des rein weltlichen, und es verliert den Blick auf das Größere, auf Gott. Diese Problematik wird beispielsweise anhand vom reichen Mann und Lazarus im 16. Kapitel des Lukas Evangeliums thematisiert. Der reiche Mann, der sich in Purpur und feines Leiden kleidete, lebte im Überfluss. Er stumpfte ab und wurde blind für Gott und für die Not des Nächsten. Ein Blick auf unsere Gesellschaft zeigt, dass es einen Wohlstand gibt wie wohl noch nie zuvor. Das führt wiederum dazu, dass viele Menschen selbstgenügsam geworden sind. Sie scheinen ja schon alles zu haben. Sie sind glücklich in dieser Welt, so wie sie leben. Und die geistige Dimension Gott wird ausgeblendet. Es kann passieren, dass die Menschen taub für Gott werden und seiner Einladung nach Umkehr nicht nachkommen. Die Mahnung aus dem zweiten Brief an Timotheus ist in diesem Kontext zu verstehen. Sodann werden die Menschen der Wahrheit Gottes kein Gehör mehr schenken, heißt es dort, und sich Fabeleien zuwenden, weil sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Vielmehr richten sie ihr Leben nach eigenen Wünschen aus. Und hier nun geschieht etwas Paradoxes. Das Leben richtet sich dann nicht mehr nach dem Evangelium, sondern das Evangelium wird dem eigenen Leben angepasst. Damit verliert der Glaube seine Glaubwürdigkeit seine Strahlkraft und Überzeugungskraft. Er wird wie Salz, das seinen Geschmack verliert. Der heilige Stephanus ist im Vollsinn des Wortes ein Zeuge des Evangeliums. Er ist glaubwürdig. Er wird geschildert als ein Mann voller Kraft und Gnade, voll des Heiligen Geistes. Das Göttliche war ihm wichtiger als das irdisch Materielle. Auch heute gibt es vieler solcher Menschen, Oft leben sie in großer Armut oder unter schwierigen Bedingungen. Als ich dieses Jahr dem katholischen Bischof von Aleppo begegnet bin und er mir von den vielen verfolgten Christen in Syrien berichtete, wurde mir wieder bewusst, wie aktuell das Evangelium ist. Um aber abschließend auf Ihre Frage zu antworten: Ja, die Botschaft Jesu Christi ist immer aktuell, denn Sie ist die Botschaft des Heils. Zugleich bleibt festzuhalten, dass der Reichtum oft verführt und von Gott wegführt. Anstelle den Blick auf das Ewige, auf das ewige Heil zu richten, wird das Herz an materielle Dinge gehängt. Dadurch aber würden die Menschen taub für die Botschaft des Heils und für die Gebote Gottes.
0: Sagt Professor Ralf Weimann, unser heutiger Gast hier bei Radio Horeb und Radio Maria, wenn wir über das Zeugnis für Christus, das Bekenntnis zu Christus sprechen. Und Professor Weimann, Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie sind dem katholischen Bischof von Aleppo begegnet und haben damit jetzt gerade auch wieder auf die verfolgten Christen unserer Tage angespielt. Warum herrscht eigentlich doch, kann man sagen, eine weite, weit verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber der Christenverfolgung in vielen Teilen der Welt. Wieso ist das so?
1: Ja, nach Einschätzungen von Open Doors herrscht derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Dabei handelt es sich um eine protestantische oder eine überkonfessionale ähm, Organisation, die versucht, diese Zahlen entsprechend zu greifen oder greifbar zu machen. Nun, nach Schätzungen leiden mehr als 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Mehr als 200 Millionen Christen. Auch der Papst hat diese Tatsache bekräftigt. Es gibt mehr verfolgte Christen heute als in der Anfangszeit der Kirche. Unzählige Christen leiden und ihr einziges Verbrechen ist es, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Im Westen stößt dieses Thema auf eine weit verbreitete Gleichgültigkeit und findet auch in den großen Medien kaum Gehör. Mit anderen Worten, es wird nicht einmal über das christliche Martyrium und den Exodus vieler Christen berichtet. Eine solche Berichterstattung scheint nicht in die gängigen Schemata dessen zu passen, was man gerne hören möchte. Auch die Politik befasst sich nicht mit dem Thema, wie es in anderen Ländern geschieht, wo auch Kongresse dazu veranstaltet werden und wo den Ursachen nachgegangen wird, wie es überhaupt zu dieser großen Christenverfolgung kommt. In Deutschland sind es nur einzelne Stimmen, die sich zu Wort melden. Es scheint politisch nicht erwünscht oder vielleicht sogar korrekt zu sein. Darüber hinaus ist die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber Gott und dem Glauben zu erwähnen, die nicht selten das Schicksal gegenüber den verfolgten Christen übergeht, um sich nicht stören zu lassen. Es wäre wichtig, die Christen auch in der Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren und den verfolgten Brüdern in der Welt Hilfe zu leisten. Dann würden das Evangelium und der heutige Festtag deutlich lebendiger. Denn das Los des Stephanus, spiegelt sich heute in vielen tausenden Christen wider.
0: Und wie man in unserer Zeit und in unserer Welt Christus bekennen kann, das könnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hier, hier auch ein wenig beisteuern in der Sendung. Wenn Sie uns anrufen möchten, dann können Sie das gern. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. 089 517 008 008. Eine deutsche Telefonnummer, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland anrufen möchten, 0049, bitte vorab wählen. Das ist die deutsche Vorwahl, also 0049 aus dem Ausland und dann direkt weiter mit der 89 517 008 008. Professor Weimann, es ist immer ganz hilfreich, bei solchen Dingen auf das Beispiel der Heiligen und Seligen zu schauen, wenn man sich so einem Thema nähern möchte, können Sie so ein Beispiel mal geben für einen Glaubenszeugen oder vielleicht sogar einen Märtyrer aus dem letzten Jahrhundert?
1: Dabei muss unterschieden werden zwischen Glaubenszeugen und Märtyrern. Märtyrer sind diejenigen, die mit ihrem Blut, die Wahrheit Jesu Christi, bezeugt werden, haben, während die Bekenner die sind, die Schweres erlitten haben für den Glauben. In den letzten Jahrhundert hat es mehr Märtyrer gegeben, als in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus zusammen. Sehr viele Priester sind unter den Diktaturen des Kommunismus und des Nationalsozialismus ermordet worden. Aber um auf Ihr konkretes Beispiel zu sprechen zu kommen, möchte ich gerne an die blutige Christenverfolgung in Mexiko erinnern und an den sogenannten Guerra Cristera von 1926 bis 1929. Die Kirchenverfolgung durch das freimaurerisch dominierte mexikanische Regierungsregime, hatte eine schreckliche Blutspur im Land hinterlassen mit über 50.000 ermordeten Christen. Einer davon war ein Jugendlicher, José Sánchez del Río. Er wurde 1913 geboren und war zur Zeit seines Martyriums gerade 15 Jahre alt. 2005 wurde er selig gesprochen und 2016 heilig. José Sanchez del Rio zeichnete sich durch seinen tiefen Glauben aus, für den er bereit war, mit seinem Leben einzustehen. Er war das dritte von vier Kindern einer praktizierend katholischen Familie. Die Verehrung der Jungfrau von Guadalupe, der tägliche Rosenkranz, sowie das Gebet waren ganz normaler Teil des Lebens. Als die Verfolgung der Kirche losbrach, war José zwölf Jahre alt. Und bereits im Alter von 13 Jahren war er bereit, für sein Glauben einzustehen und er schloss sich den Cristeros an. 1928, bei einem Gefecht, wurde das Pferd des Generals Morfingisar erschossen. Ohne zu zögern stellte ihm José sein Pferd zur Verfügung und geriet in Gefangenschaft mit allem, was es damals bedeutete. Normalerweise wurden die sogenannten Christeros auf den Bäumen oder an den Telegrafenmasten direkt aufgehängt. In diesem Fall, weil es ein Jugendlicher war, wollte man ein Exempel statuieren. Der Junge wurde gefesselt und unter Misshandlungen in sein Heimatdorf gebracht. Vor seinen Augen wurde ein anderer Junge erhängt, um ihn zur Aufgabe seiner Haltung zu bewegen. Zugleich wurden ihm alle Reichtümer und Karrieren versprochen, wenn er nur seinem Glauben abschwöre. Doch er betete beständig, er hatte sein Leben Gott übergeben. Kurz darauf wurde ihm sein Todesurteil verkündet. Er bat um die Wegzehrung, er bat um die heilige Kommunion. Darauf wurde er erneut gefoltert, die Haut wurde ihm unter seinen Fußsohlen abgezogen. Doch umso mehr er litt, bekannte er seinen Glauben mit dem für die Christeros charakteristischen Ruf Viva Christorei, es lebe Christus unser König. Er wurde gezwungen, auf diese Weise zum Friedhof zu gehen, was ihm unsägliche Schmerzen bereitete. Mit der Machete wurde er weiter gefoltert, immer wieder wurde ihm die Möglichkeit gegeben, sein Glauben zu verleugnen und damit sein Leben zu retten. Er blieb dem Herrn treu. Bevor er vor dem Grab erschossen wurde, wurde er gefragt, ob er noch für seinen Vater eine Botschaft habe, worauf dieser antwortete, sagen sie ihm, wir sehen uns im Himmel. Es lebe Christus, unser König und die heilige Jungfrau von Guadalupe. Ich hatte selbst das Glück, einmal an dem Ort zu sein, wo José Sanchez del Rio das Martyrium erlebt hat und auch die Menschen dort kennenzulernen, die in diesem Glauben verwurzelt sind. Er war ein wirklich Glaubender. Er wusste, dass sich dieses irdische Leben bemisst im Hinblick auf das himmlische Leben. Wie tausende andere ist er mit seinem Leben eingestanden für den Glauben. Dazu erklären sich eigentlich alle Christen im Moment der Taufe bereit. Das Zeugnis des Lebens verleiht dem Glauben seine Glaubwürdigkeit. Dies neu in den Mittelpunkt zu rücken und zu leben, dazu will uns auch das heutige Fest des heiligen Stephanus ermuntern.
0: Wir sind heute im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom über das Bekenntnis zu Christus. Gerade eben ein Zeugnis gehört, ein Bekenner, der Märtyrer José Sanchez del Rio, heilig gesprochen im Jahr 2016. Und wir haben einen Anrufer in der Leitung aus der Schweiz hat uns Herr Leupi angerufen. Grüße Gott, guten Abend, Herr Leupi.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend. Mein Zeugnis ist natürlich nicht so stark wie diese Märtyrer, aber ich habe doch auch Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich habe gesagt, grüß Gott und habe ihn beim Namen genannt. Dann hat er mir gesagt, also wenn ich nur einmal von Gott oder von Jesus spreche, dann dürfe ich bei ihm nicht eintreten mehr. Und dann stand ich da vor der Tür und dachte, ja, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nein, aber Jesus verleugne ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt wieder und bin gegangen. Und jetzt bete ich einfach immer für ihn und auch für alle anderen
0: Menschen, die Jesus nicht kennen. Danke schön für dieses Zeugnis, Herr Leupi. Ähm, Professor Weimann, da sind wir wieder an diesem Stichwort Gebet dran. Das ist eben äh, etwas, was immer mit dazu gehört, was immer der Anfang und der Ausgang ähm, auch von einem Bekenntnis ist. Für Christen ist eben das Gebet das Zentrale.
1: Ja, das Gebet ist zentral für einen Christen und in dem Gebet dürfen wir uns auch in gewisser Weise geborgen wissen. Denn im Gebet sind wir nicht nur mit Gott verbunden, dem wir begegnen, sondern auch mit all jenen, für die wir beten und mit denen wir zusammen beten. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. In diesem Fall jetzt heute, wenn man auf das Fest des heiligen Stephanus schaut, der heilige Stephanus. Er ist nicht tot, sondern er ist durch den Tod eingegangen in das ewige Leben und dort hält er Fürsprache für uns. Und so dürfen wir auch gerade die großen Heiligen anrufen, dass sie uns beistehen, dass sie uns begleiten, dass sie mit ihrer Fürsprache uns in unserem täglichen Leben, auch in unseren Nöten, in unseren Anliegen zu Hilfe kommen. Besondere Fürsprache und eine besondere Kraft geht natürlich immer von der Mutter des Herrn aus, von der Jungfrau Maria oder wie sie da in Mexiko verehrt wird, der Jungfrau von Guadalupe, der besonders, in Mexiko eine besondere Verehrung entgegenkommt, aber auch mit Recht. Denn wir wissen, dass es dass sie die Mutter des Herrn ist und dass der Mutter des Herrn in der Regel keine Bitte ähm, verleugnet wird. Von daher ist es wichtig, gerade wenn man das Gebet betrachtet, dass man sich eingebunden weiß in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinschaft der unsichtbaren Welt und natürlich auch, dass man sich in die Gegenwart Gottes begibt, der kein Gebet unerhört lässt.
0: Also Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht aufhören mit dem Gebet, da ja nicht abbrechen, sondern auch und gerade in schweren Zeiten immer wieder das Gebet suchen, die Begegnung mit Gott und dann ähm, weitergehen den Weg im Gebet. Eine Ermutigung war das von Professor Ralf Weimann, der heute unser Gast war hier in dieser Sendung, wo es um das Bekenntnis zu Christus, das Zeugnis für Christus ging. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und natürlich zum Abschluss der Sendung. Professor Weimann bitten wir natürlich auch Sie um Ihr besonderes Gebet, um den priesterlichen Segen. Zuvor einige Hinweise noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Professor Weimann hat unter anderem, er schreibt viel, aber er hat auch ein Buch, das wir Ihnen empfehlen können, eine Ehevorbereitung geschrieben, das heißt »Im Glauben das Jahr wagen«, gemeinsam Geschrieben mit dem römischen Kirchenrechtler Professor Markus Graulich. Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe, ein kleiner, ein Begleiter in der Ehevorbereitung. Das ist für jedermann etwas, das ist auch eine Geschenkempfehlung für junge Paare. Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe von Markus Graulich und Ralf Weimann. Sie können auch, wenn Sie bei uns auf hohrab.org schauen, im Tagesprogramm einige Details zu dieser Sendung finden. Natürlich ist da ein Hinweis auf das Buch Im Glauben das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche Wir schalten dann zu Pfarrer Werner Ludescher aus Lauterach in Österreich Danke an Annemone und Eugen Burth in der Regie Die beiden begleiten Sie nun weiter hier durch das Programm, durch den Abend und nochmals Danke an Sie Professor Weimann, für diese Stunde, in der wir auf das Zeugnis für Christus schauen konnten, was das in unserem Glauben bedeutet und wie uns das gelingen kann. Und dazu brauchen wir immer auch Unterstützung. Und so bitten wir Sie beherzt am Schluss dieser Sendung um Ihre Unterstützung, um den priesterlichen Segen.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache des Heiligen Stephanus der allerseligsten Jungfrauen Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne Sie und alle, die über Radio Horeb und Radio Maria mit uns verbunden sind, der Allmächtige und der Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Danke Ihnen, Professor Weimann, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend, eine gesegnete weitere Weihnachtszeit wünscht Ihr Gregor Dornis.